0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así, el podcast de técnica vocal en el que te enseñamos a cantar tan bien que el algoritmo de YouTube te detectaría
1: Wow, definitivamente este podcast no hace eso pero yo lo escucharía ¿sí? <ríe> si lo hiciera ¿Usted cree que podríamos dar clases de canto? Siento que usted canta bien y yo
0: puedo hacer de cuenta que también yo no siento que yo cante bien, pero es
1: un problema ya de autopercepción y autoestima. Es de quererse. Sí. Oiga, se me está olvidando otra vez presentarnos. Ah, hola, yo soy Miguel. Ah, Hola, yo soy Miguel. <risa>
0: y yo Alejandro. Y de nuevo estamos con el acento neutral tejano inventado. Oiga, sí, es inventado, ¿no? Es inventado porque uno, nadie jamás habla así. No, porque no hay, o sea, los tejanos
1: hablan inglés, no español. <risa> Entonces, los tejanos no hablarían así. Es como cuando en las películas ponen un personaje francés y lo ponen a hablar así
0: Sí, es como una exageración del acento, pero es porque pues en francés Sí, me imagino que es igual con el tejano, que es una exageración del sonido nasal Sí Del francés
1: Sí, cuando ponen a hablar en italiano eh, Lo mejor es que <risa> <risa> acaba de hacer el signo la mano. <risa> Un podcast para hablar así, challenge Hablar italiano sin hacer la mano de pinza <risa>
0: Es que ya está tan metido en la cultura popular que usted, si quiere hablar italiano, tiene que hacer el sí. símbolo italiano con es, la mano. Es imposible.
1: Ahora sí, bienvenidos a un podcast para hablar así. El podcast en el que dos amigos nos presentamos temas que cautivaron nuestro interés y nos gusta los porque. porque nos gusta compartiérnoslos. Porque nos gusta hablar. El que nos gusta hablar. <risa> Pero es una pregunta, ¿por qué nos gusta hablar? ¿Por qué nos gusta hablar? Sí, o sea, porque creemos que estas historias que nos contamos dan para que alguien más las escuche?
0: Yo nunca me pregunté el por qué, pero no sé si ya lo hemos contado antes, simplemente un día estábamos hablando y dijimos, oiga, esto está medio interesante, deberíamos hacer un podcast al respecto, y lo hicimos.
1: Oye, ¿en el que hemos contado la historia de cómo nació la idea? Seguro. Supongo que lo podemos hacer alguna vez, estoy seguro, estoy seguro de que no lo hemos hecho. Sí, pero porque eso que usted acaba viendo... de contar, sí. tampoco es el... Mero inicio ah,
0: Bueno, porque ahora el episodio 101, ¿listo? Sí, de especial Especial 101 Dalmatas
1: Pero bueno, dejando nuestro especial de 101 Dalmatas de lado Miguel, yo quiero ser autocrítico y tengo una queja especialmente contra ti ¿Contra yo? Sí, contra ti, Miguel ¿Y por qué? Porque estoy un poco decepcionado ¿De qué? Porque el primer capítulo en el piloto nos vendiste una idea de algo que no es porque al final del capítulo hiciste una denuncia, como una especie de, de protesta. Ah, para dormir. Sí. Ajá, ajá. Y, y, y hasta yo, que soy tu compañero, pensé que todos iban a ser así. Ajá. Y, y, y no, a resulta que ahora son temas. Ahí son, son un tema extra. Pero entonces no se preocupen, no los voy a decepcionar porque hoy. Mi tema de, de inicio es también una denuncia pública.
0: Viene a completar el ciclo, que ese es, es en, en sí, ese es como el tema secreto de nuestro podcast, es completar ciclos. Al final nos tinturamos el cabello. <risa> ¿Qué? <risa> y nos cortamos,
1: eh, nos hacemos un corte nuevo. Ajá. Con un cuchillo. <risa> Y esto se me ocurrió por lo que cumplimos años recientemente. Uh -huh. Y no es que me haya pasado, pero es algo que reflexioné porque había tenido en la mente antes. Y es que siento que como sociedad deberíamos normalizar el hecho de que si a uno le dan un regalo que a uno no le gusta, uno puede decir con total tranquilidad, oye, muchas gracias, pero no me gusta. <risa> o sea, que no se lo tome personal no se lo tome mal, sino que como, ah, bueno, no, sí, pues no, pues cámbialo. Porque hay que disimular, o sea, incluso la, la gente se da cuenta si... Una, un regalo y a las personas no le gustó, es como mmm, no le gustó.
0: La cosa es que hay. hay veces en las que. en las que no se puede decir como. Hijo, ese, imagínense, no sé, que le hacen algo a mano. Y se demoraron un resto haciéndolo. Y es como, mmm, no me gustó. Y, to y la persona en su mente, todas esas horas
1: cosiendo. Y... <risa> bueno, buen punto, buen punto. Estaba pensando en puro regalo comprado de. En... Sí, de como en una en chaqueta Sara? o algo. Sí, así. sí, sí. No, sí, pues, sí, cámbialo. sí. Y ahí, imagínese, no sé, la,
0: una estatuilla suya en bronce, tallada. No, no me gustó. Ay, pero es que, es uh, que mi nariz, nariz no, no es así. así. Ay. <risa> Ay,
1: qué vergüenza haber coordinado palabras <risas> Pero sí, si sería como ultra devastador Bueno, para una sí persona. Pero, bueno, está bien Pero siempre es no cuando no le compran algo Mm -hmm. No bueno, sí debería poder decir como... Pero, o sea, igual valora el gesto. Sí. De que se haya tomado el tiempo de pensar en algo para uno. Porque esa es la otra, ¿no? Igual. Me parece como que dar platas como de me vales verga. Ah, pero sí, me importa. No quiero, no
0: quiero pensar en eso.
1: Y el bono de Panamericana...
0: Es como el punto intermedio. <risa> sí, es como el punto intermedio... Bueno, el bono... De el bono de lo
1: que sea. De lo que sea. Nos hace... No tenemos sponsor. <risa> Aún. Y para los que no son colombianos Que seguramente panamericanos solo, solo hay aquí en Colombia
0: Ajá.
1: Bueno de lo que sea Pero sí, valorar más el gesto de dar el regalo Que el regalo en sí Pero sí, definitivamente si es hecho a mano Sigan fingiendo que está una chimba <risa> sí.
0: Además, esto es un pro tip Esto es un súper trucazo que... Al decirlo públicamente Estoy como diciendo mis secretos Y es que si no les gusta algo, pónganselo y digan mm, Me queda como apretado <risa> y, así. y le queda todo volgado. Ajá. O Uy, creo que me queda muy grande Y no sé, hacen como los bajitos más chiquitos <risa> Y dicen, ay sí, bueno Luego, luego vamos y te lo cambiamos y, lo cam y normalmente no tienen el mismo dos veces En las tiendas y se puede elegir uno que le gusta Depende, pero sí
1: O, ay es que no, con mis ojos no. <risa> Todo culo <risa> Ay, Es que es como a pintar el pelo la próxima semana Y no me va a quedar <risa> Uy, ese sería como peor, que decir que no le gustó <risa> Sería como, dígame la cara y ya uh -huh. Le trajo una sorpresa Lo que me trajo el es Le traje ¿no? un, un, una sorpresa a mi mam Y no se lo quiere poner Dice que ella no se pone a esas mamadas ¿Usted cree? Ok, me trajo una suera Extra large Pero apenas si me tapa la chichi <risa> Pero bueno, Miguel Pasemos ahora sí al grueso de nuestro podcast, los temas Que para quienes nos visiten por primera vez eh, Lo que hacemos es decirle a nuestro asistente de voz Que lance una moneda Y la idea es no llamarlo por su nombre Sino ponerle un nombre distinto para, para activar el comando de voz Y dependiendo de ese resultado escogemos quién va primero La cara siempre es Miguel, el sello siempre soy yo Si quieren saber por qué vayan al capítulo 3 o 4 3 O 5 o, o sea, todos pues Sí, por si acaso, ¿no? <risa> y si ya en honor lo revelan, pues
0: escuchen el resto
1: ya, ya que están <risa> Y si no están ninguno, sigan escuchando de aquí Hasta que se acabe este proyecto En algún momento les diremos por qué Ok, Google Google, Google. Lanza una moneda Es cara eh, Por fin va usted primero
0: Listo, pues, voy yo Y este tema que le traigo, señor es un tema que usted ya conoce. Y, y no es como tal un tema, sino como una profundización para nosotros dos y un descubrimiento. Estoy regalándole algo a nuestra audiencia hoy. Oh, pero qué generoso que eres. Sí, y es un buen regalo, porque es un regalo que yo le di a usted en el apartamento y luego usted me lo devolvió transformado. Estoy muy extrañado. Eh, voy a hablar de City Pop. ¿De City Pop? De City Pop. Eh. <risa> La verdad es que no sabía muy bien cómo de qué hablar esta vez y dije, voy a hablar de un tema que, que yo conozca, ¿sí? Que yo diga, uff, lo puedo decir al derecho al revés y me di cuenta que no sé nada.
1: Ok. <ríe> y simplemente cogí algo que me gusta y lo investigué. Y en ah. este caso fue el City Pop. Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, estoy súper estoy ansioso. Por favor, empieza tu, tu hermoso tema.
0: Normalmente explicaría como qué es el City Pop y todo eso, pero lo voy a hacer más como a modo de guía introductoria, ¿sí? A persona del City Pop, como...
1: Guía introductoria al City Pop con el instructor Miguel
0: Mejía, parte 1. <risa> el City Pop explotó en 2020, en las últimas semanas de 2020, cuando esta melodía pop japonesa de 1979 saltó al número 1 en las listas de Spotify, específicamente la canción Mayonaka no Dor", o Stay With Me. Stay with me. No ok, wow, 2020. 2020, es bastante reciente. Pero es reciente como su popularidad. Su boom, sí. El okay. boom es reciente porque pues, evidentemente evidente la canción es del 79. <ríe> sí, 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 Esta canción era interpretada por Miki Matsubara, que en ese momento tenía 19 años. ¿Era la Britney japonesa? No, pero porque en ese momento, pues ya va a ver, por el contexto histórico había muchas Britney's. Ok. La canción es alegre, cambiando entre japonés e inglés, y trata sobre una súplica a un amante que se volvió frío con el tiempo y le está pidiendo que por favor se quede con ella.
1: ¿Se volvió frío es porque se volvió un White Walker o porque...?
0: <risa> se volvió frío pues porque se quedó con ella y pues no le hizo cucharita. Entonces uh... pues, pues le dio frío. <risa> y también digamos que tuvo su gran explosión en popularidad, esta canción en específico, cuando también en 2020, unos tiktokers de ascendencia japonesa, empezaron a mostrarle la canción a sus mamás. Y las mamás en ese momento, pues evidentemente las mamás eran japonesas, eh, cerraban los ojos y se ponían a cantarla y a bailarla y como a sonreír. O sea, es el equivalente a ponerle una canción de Rocío Durcal a su mamá. Ajá, pero piense que era... Imaginé que le pone una canción de Rocío Durkal a su mamá, pero su mamá no escuchó Rocío Durkal en 30, 40 años. Ok. Entonces, claro, para ella era como... Mi infancia. Tiene así? un flashback así súper incontrolable. En, y que era algo como muy común entre todas las mamás, de, de, o sea, entre todas las mamás de, de japoneses.
1: En, en era Showa, en este periodo Showa, he nacido, así que precisamente este City Pop, esta música que también me he criado con este City Pop. Sí, como pensando en cuál sería nuestro equivalente, pero no, no se me ocurre a ninguno.
0: La razón es que Japón tuvo una época que afectó mucho este género musical y ya vamos para allá. Ok. Este éxito viral trajo una oleada de interés internacional por el city pop, este género japonés que es como muy poco definido, tiene influencias de R&B y jazz y pues eso, data como de finales de los 70 y inicios de los 80. También tiene como mucho de funk, ¿no? Lo que le digo, no está tan definido por su estética, como... Está más definido como por su vibra, ¿sí? Por lo que hace sentir que por reglas establecidas que dijeran esto es una canción de City Pop. Y... O sea, no hay, no hay la típica de reggaetón que usted escucha el no y sabe digamos, que el reggaetón. No, usted escucha City Pop y es más la sensación. Sabe que es City Pop por la sensación
1: uh -huh. que le despierta.
0: Exactamente. Interesante, interesante. En esa época, Japón era la segunda economía más grande del mundo y amenazaba con su occidente con su dominio corporativo y máquinas de vanguardia. Los ciudadanos japoneses disfrutaban de ropa de lujo, vino importado y viajes internacionales, además de libertades sin precedentes. Además, esta fue la época como del resurgir de Sony, el Walkman y los equipos de sonido para automóviles. Entonces, esto permitió que se pudiera asociar el movimiento a música también, así Como moverse por la playa, ya no es solo moverse como en el carro, sino moverse por la playa escuchando algo en el carro. Ok, ok. De repente estos paseos casuales de fin de semana adquirieron como un brillo romántico como si estuvieran en una película, y el City Pop se estableció como la banda sonora de este
1: estilo de vida. Sí, es que, bueno, supongo que ya lo hablaremos más adelante, pero a mí lo que me despierta el City Pop es como esta sensación toda nostálgica. Y, y Yo escuchaba muchísimo este City Pop cuando yo era joven. Así que para mí es como muy nostálgica Como que es como si a uno le cantara en un, en un sueño o algo así
0: Sí, y es la sensación que suele generar Pero el problema es que este esplendor del city pop Murió en la década de los 90 Cuando estalló la burbuja económica japonesa Y el país entero se hundió En lo que se conoce como la década perdida No sabía de esa parte de la historia Si no, nos dominarían a Japón y a China <ríe> Sobre todo por los evas Los evas Si no abres tu mente azúcar el evangelio no se moverá ¿Dices que es mi culpa que me bloqueo con el Evangelion? Sí, el Eva tiene mente Ya entiendo, te alegra que no pueda pilotear un Eva, ¿cierto? No hay problema, Rey, cuando venga un ángel, el invencible Shinji va a salvarnos, no sucederá nada Nosotros no tenemos que volver a pelear, Rey, solo necesitan a Shinji! Retomando el punto que usted decía de que... como se identificó una canción de ese tipo... Y es que es algo muy reciente el término como tal, porque se hacían entrevistas en la calle y decían que ellos nunca habían escuchado City Pop, como, ¿qué es City Pop? No entiendo de qué me estás hablando. Y es porque en esa época simplemente se llamaba, le decían, música, como, <risa> esa es música. Fue luego que como que se hizo la recolección de todas esas canciones como que acunaban esos
1: sentimientos y dijeron eso se va a llamar city pop o sea si usted, si usted entrevistaba al artista en la época no le decía como oh sí soy un artista de city pop no, él es un músico y hace <risa> música oye qué interesante es como cuando cogieron toda la música clásica y dijeron como eso es música clásica Citando a Jason Shun, profesor de la universidad de
0: Hawaii West, o Mi esposa era el público objetivo y tuve que explicarle que era City Pop. <risa> en aquel entonces la gente simplemente lo llamaba música, pero en los últimos años lo que conocemos como City Pop ha experimentado un renacimiento en occidente, y se ha visto la tendencia de los turistas extranjeros de buscar discos de City Pop en el distrito de Shibuya de Tokio. Y los vendedores les preguntan, ¿es cierto que esta música es popular en Estados Unidos? Así súper sorprendidos. De... Sí, como... ¿Por qué? ¿Por qué? Si este disco lo tengo viejísimo allá Ajá. en el ático, ya ni lo escucho
1: yo. Imaginaos cómo, cómo me he sorprendido que ahora, aquí en los países occidentales, se escuchan ahora ya después de tantos años, porque ya casi 40 años después, ¿verdad? Vale la pena hacer la pequeña acotación de que Shibuya es como la zona comercial más conocida de Japón, ¿no? Para Ajá. los que no están como muy en onda con Japón
0: y es que esencialmente el city pop es música occidental porque encarnaba como esa idea del de capitalismo perfecto, como de la utopía capitalista que eso eran como vidas perfectas, el trabajador con su esposa y su familia, vamos a la playa todos los fines de semana, eh, vamos a viajar siempre que queramos, sí, era la vida perfecta del mundo capitalista el director del sello discográfico de Internet Business Casual dijo una vez que era como, entre comillas, ver comerciales antiguos de otro mundo, venden las mismas marcas y productos de consumo, pero de una manera diferente a la que recuerdo. <risa> en YouTube, donde florece el City Pop, los oyentes viven con cariño en los recuerdos artificiales de Japón. Y se ven comentarios tipo, ah, recuerdo el día en que conducía por las calles de Tokio, con la noche por las ventanillas bajadas, las luces de neón en los edificios, todo el mundo pasando un buen rato los 80 fueron geniales. <risa> ¿Y por qué recuerdos falsos? Porque lo comentan millennials.
1: Ah, ok, ok, ok. Oh. O sea, ¿lo dicen como en broma?
0: Sí, es, es como en broma, como, ah, oh,
1: sí, cuando escuché esa canción me recuerdo yeah. en un bar lloviendo ¿Sabe en ¿Sabe qué? Tokio. Me siento forzado a no guardarme más este comentario, y es que también va muy en onda con el lo-fi. Uf, ¿se hizo spoiler. <risa> ok, ok, no, entonces dejémoslo ahí hagamos plan. Ajá, ajá.
0: Al inicio muchos de los sellos japoneses no entendían por qué algunos sellos independientes de Estados Unidos querían licenciar este material, porque ellos decían, ni siquiera sabíamos que esto era popular en YouTube. Y uno de los éxitos japoneses que YouTube recomendó de forma más explosiva en los últimos tiempos es la canción que usted cantó al inicio, Plastic Love. Es una pista disco funk de la
1: artista Maria Takeguchi de 1984. Uh -huh. Que he hecho pequeña acotación. Me pareció un excelente punto de entrada al City Pop. No solamente porque es como la más popular, ¿no? Seguramente. Sí. Sino porque en mashup con Something About Us de Daft Punk. Mm, y suena súper bien. Y suena súper bien. Se lo recomiendo para que vayan y lo escuchen.
0: La canción es como súper alegre, súper feliz en el ritmo, pero la letra dice, nunca tomes en serio amar a alguien como yo, el amor es solo un juego, solo quiero divertirme, vestí mi corazón cerrado con disfraces y zapatos, solo estoy jugando, sé que eso es amor de plástico, baila al ritmo del plástico, llega otra mañana.
1: <risa> ¡Wow! Sí, suena como súper romántica y no,
0: no, no, uh -huh. no, es lo más materialista <risa> y egoísta que hay en el mundo. Pero sí, como que ese ritmo feliz combinado con esa letra triste... Da una melancolía como de la desesperanza en el amor. Como sí, de... es más, es como hasta dedicable si no no sabe lo que dice. Ah, exactamente. <ríe> Cuando salió esta canción, vendió 10.000 copias después de su
1: lanzamiento. Eso fue hace mucho, ¿no? O sea, sí, en 1984. Que siento que 10.000 no es tanto hoy en día, pero en esa época 10.000 es Podría haber sido mucho. Además que solo vendió en Japón.
0: Claro. quería revisar si es tanto o no, pero de una u otra forma aumentó su popularidad después de que un usuario anónimo llamado Plastic Lover subiera una versión de 8 minutos a YouTube en julio de 2017. ¿Así en loop? Eh No, pues era la versión de 8 minutos, creo que era extendida creo ah, okay. que tenía la parte instrumental extendida y el video ahora tiene más de 55 millones de visitas aunque fue eliminado temporalmente porque un fotógrafo, que ni voy a mencionar su nombre porque no se lo merece, eh, pues reclamó diciendo que la foto era suya y quería, quería bajar la canción.
1: ¿Por la foto? Por o sea, ni foto. siquiera por la canción. No, por la foto. Uy, se da pucha guerra. Y también sorprendentemente la canción no
0: estuvo disponible en Spotify hasta 2020. Oh, cuando explotó? Cuando explotó todo el género. Ok. Ahora... ¿Por qué el City Pop prospera en YouTube? Y es que, como
1: usted muy bien lo dice, se lo debemos al Radio low fi Hip Hop Ritmos para Estudiar. <risa> que, de hecho, la imagen de nuestro podcast está ligeramente inspirada en la chica en la estudiando. Chica. Ajá.
0: Y esta música, pues, para quienes lo sepan, son como canciones que se pueden reproducir en bucle de fondo durante horas mientras uno trabaja o estudia.
1: Por más tendremos que trabajar con este tipo. Pensé que te gustaba yo y Pogo. Me gusta su
0: música. Él es mi segundo artista favorito después de ritmos lo-fi chill-hop para estudiar y relajarse.
1: Adoro lo-fi chill-hop ritmos para estudiar y relajarse.
0: <ríe> y está también definida
1: visualmente por la ilustración de la chica precisamente estudiando. Que tengo una acotación acerca de esa ilustración. ¿Sí? Es que la hizo un colombiano. ¿Ah, sí? Sí, pero no creo cómo se llama, pero sí es un colombiano.
0: Vea, pues yo solamente sabía que era como estilo Miyazaki, pero wow, no sé que era de un colombiano. sí, sí. sí. Y aunque el low-fi hip hop es esencialmente y fundamentalmente distinto al City Pop, logra parecerse lo suficiente a nivel demográfico y a nivel estadístico para que el algoritmo de YouTube justo después de low-fi recomendara City Pop. Entonces, pues eso, como el algoritmo no reconoce matices empieza a enrutar a todos los oyentes como oye, ¿te gusta lo-fi? Pues toma Plastic Love. Es que despertaron una sensación muy similar. Ajá, y se dio cuenta de que mucha gente se quedaba escuchando City Pop después de escuchar lo-fi, o sea que la recomendación funcionaba que ese, ese camino uh -huh. era muy bueno, y ¡tas! Ahí se generó una corriente fuerte en el algoritmo. El musicólogo Ken McLeod señala que muchos géneros basados en internet albergan una especie de melancolía retrofuturista, así como una obsesión con el colapso acelerado del capitalismo, personificado por el colapso mismo del sueño japonés.
1: Estoy muy cagado de risa porque eso suena muy chistoso,
0: suena demasiado
1: pretencioso,
0: sí, pero subido en su propio ego. Pero, pero, pero tiene sentido. Ajá. O sea, digamos, entiende lo que dice. Ajá. Pero yo creo que no es pudo haberlo hecho. Ajá. No puedo haberlo hecho de una forma más pompo. <risa> el Japón de esta era, con sus abundantes luces de neón y sus metrópolis, con tantas libertades para el consumidor eran como la encarnación de una promesa de utopía perdida del capitalismo que pues evidentemente la depresión destruyó completamente cuando una persona escucha esta música pueden disfrutar y al mismo tiempo llorar lo hermoso e ingenuo que fue este optimismo
1: <risa>
0: por eso es que las mamás como que se ponen tan felices al escucharla las mamás japonesas las mamás japonesas cada <risa> Porque, pues evidentemente después de que llegó la depresión, pues nadie quería escuchar canciones sobre como el amor perdido y la melancolía y algo que le recordara como esa promesa de capitalismo perfecta estando en una depresión económica. <risa> Entonces se perdió en el tiempo esa música y ahora que la escuchan de nuevo es como... ¡Ah! ¡Me acuerdo del mundo perfecto de los ochentas! ¡Wow! Eso, eso es re fuerte, ahora que lo pienso. Ajá, vivir como, como toda una crisis y
1: perder todo el pasado, de momento a otro recuperarlo. Sí, porque claro, esa música lo que les recuerdas del futuro que nunca tuvieron ni que pensaba que estaba asegurado.
0: Y por eso es que el City Pop evoca frases estilo... Extraño el futuro. <risa>
1: no seas tan crédulo, McFly. No quiero volver a verte, eh.
0: Pero. YouTube no es la única casa del City Pop En TikTok hay un creador fan del anime de 18 años Que ha intentado que el City Pop se vuelva viral Descubrió el género el año antepasado ya Mientras escuchaba su lista de reproducción de canciones de openings de anime Desde entonces comenzó a hacer TikToks de recomendación de City Pop Destacando favoritos como Telephone Number de Junko Hashi Que es excelente Y Fragile de Tatsuro Yamashita y el tipo tiene buenas estrategias para hacer como viral esas canciones. Por ejemplo, hay una canción que está como sampleando una parte de City Pop. Y el man inició un TikTok con la parte sampleada, pero con la canción original. Y dijo como, ah, creíste que iba a ser esta canción, pero en realidad <risa> es esta.
1: Ole. Ajá. Pero ahí se tocó un punto que me estaba guardando, tal vez para más adelante. Sí. Y era que otra forma de identificar el City Pop. Si la canción suena a intro de anime de los 90. De los 80. ¿De los 80? Sí, es de los 80. Es que yo lo tengo muy referenciado porque para mí, como la primera canción de ese tipo que escuché era el intro de Juju Hakusho.
0: Pero Juju Hakusho es un anime ochentero. Ah, sí. Claro, porque <coughs> aquí viene mi momento. Taku. Es tu momento, Miguel. <risa> Hakushi fue la primera obra del autor de Hunter X
1: Hunter y Hunter X Hunter tuvo ese ánimo ya en los 90. Ok, entonces sí, si suena a intro de anime de los 80 es, es City Pop. Uh -huh. Momento taco finalizado.
0: ¿Nani? Después de la década perdida de Japón, este se apoyó en su cultura juvenil y empresas multimedia, pues se dieron cuenta de lo lucrativo, del potencial de exportar fandom al extranjero. Esta estrategia pues ha dado sus frutos, el anime es posiblemente más popular a nivel mundial que nunca. El año pasado en Netflix la programación de anime se ubicó en el top 10 en casi 100 países diferentes llegando a más de 100 millones de hogares. Y hace dos meses, Sony compró el servicio de transmisión de anime más grande del mundo, Crunchyroll, por la modesta suma de 1.200 millones de dólares. Y aunque Internet ha ayudado a cortar la distancia entre Japón y el resto del mundo, todavía los vemos como desde lejos y sujeto a muchas ideas preconcebidas.
1: Estos vírgenes sin vida que jamás harán algo productivo. Ustedes pinches otacos son como las
0: believers del anime. ¡Cállese señora! ¡Vaya a la mierda!
1: Pero sabe que hay una cosa que evidencia mucho eso que usted dijo, como que el City Pop es un género que se estableció después. O sea, como que en retrospectiva se vio cierto tipo de música y se dijo como eso es City Pop. Y es que en YouTube, y ahí también se relaciona con lo que usted dijo al inicio, de que yo le devolví a usted esto. Existe una cosa que se llama como. City Pop mexicano. Ajá. <ríe> y es como simplemente canciones que, que tienen esa onda. Que tienen esa onda, sí. Y perfectamente no podría decir, como, ay, sí, son City Pop. Pero obviamente nadie nunca dijo, como, voy a hacer City Pop.
0: Que también, voy a confesarlo ya que estamos, me volví fan <ríe> del City Pop mexicano. <ríe> de Luis Miguel. De Emanuel. De Emanuel.
1: Emanuel <ríe> y su chica de humo. Ah, escuchen, Chica de humo. Es una de gran Emmanuel. canción. Sí, muy bueno. Se sabe que se demoró mucho en salir de nuestro lado friki en este podcast. ¿Será? <risa> Yo o sea, siento que había como matices. Ya habíamos dado indicios.
0: Ajá. No tenemos ningún repelús con el género y <risa> consumimos ciertas canti cierta cantidad del producto, pero tampoco diría que somos otras cosas así. Bueno, sí. re de hueso colorado. ¿Hay,
1: ¿Hay algún anime de Sherlock Holmes, verdad? Eso hay versión anime de todo. Entonces, seguramente sí. Bueno, pues eso fue así de forzado porque. <risa> Quiero hablarle de, de, de Sherlock Holmes, pero mentiras, no le quiero hablar de Sherlock Holmes. ¿Desde qué me quiero hablar? ¿Sabe que tienen como común Sherlock Holmes y Hércules Poirot? No. ¿No sabe quién es Hércules Poirot? No, me suena. Hércules Poirot es el personaje detective privado de Agatha Christie. ¡Ah! Con razón, me sonaba, sí, sí, sí. <risa> que tienen en común que son detectives. Sí, que son detectives, pero son detectives que. Ingleses. Sí, pero son... <risa> Blancos. <risa> pero son... Guapos. No, pero son ficticios. Ah, ok. Y vale la pena acotar esto también porque hay como este malentendido generalizado de que tal vez Sherlock Holmes fue real. No, es un personaje ficticio escrito por Arthur Conan Doyle. Y sí, entonces le vengo a hablar de, de un detective privado, pero a diferencia de Sherlock Holmes o Hércules Poirot, este fue un detective real. Sí. ¿Han pensado alguna vez que pueden estar siendo vigilados e investigados por un detective privado? Pues aunque no lo crean, es más habitual de lo que parece. Todos somos susceptibles de estar en esa situación. El sector mueve 3.600 millones de euros al año y el grueso del negocio son las infidelidades de pareja y el fraude a las aseguradoras de vehículos. ¿Alguna vez escuchó de Robert Ledru? Ledru. Sí, no sé si es Ledru o Ledru. No. Pues, era un detective de la vida real que durante los 1880s Fue considerado uno de los mejores de Francia Eso es hasta que un crimen muy, muy horrendo Acabó con su carrera Y hoy les voy a contar esa historia Tratando de no hablar así pero como usted que habló el resto así
0: parece que hablé el resto así Ah, bueno, pues cuando citaba a McLeod Sí Pero pregunta antes de iniciar El crimen lo acabó como diciendo... Acabó con su carrera Ah, ok, ok, o sea El man sobrevivió pero su carrera no Exacto
1: Vale Pero bueno, viajemos en el tiempo A cuando Robert tenía tan solo 35 añitos de edad Y era el hombre por excelencia para resolver casos criminales ¿Quién era este? se preguntará usted pues le Drusé hizo un nombre en París como el hombre que atrapaba asesinos y que aborrecía a los violentos infractores de la ley. O sea, los pacíficos infractores de la ley todo bien, pero los violentos... No, <ríe> sí, no, no. Con, no, no. no. O sea, si usted va a infringir la ley, que sea pacíficamente. pacíficamente. Ah, vale. <ríe> Era bien conocido por su parte en romper los cultos de magia negra y por los arrestos de anarquistas radicales. ¿Cómo es un anarquista no radical? Pues alguien que dice como, uy yo creo que no debería haber alguien que nos gobierne Pero alguien, un anarquista radical, pues va haciendo estragos por ahí Es un vándalo, es un vándalo <risa> En 1884 incluso lideró la investigación que resultó en el encarcelamiento de un grupo político que había hecho planes para tomarse el gobierno Y pues más allá de lo cuestionable que sea esto en términos de represión y libertad de expresión lo que hay que tener en cuenta es lo importante que era el tipo, ¿no? Era como un crack, era muy conocido y tenía mucha reputación y era muy de confianza.
0: Sí, o sea, no es que hiciera algo
1: bueno, pero era muy bueno en lo que hacía. <ríe> y pues en la época pues, no estaba mal tampoco. Ahora sí, ¿qué pasó? Pues en 1887, debido a su récord resolviendo casos, las autoridades en L'Hoffel, Francia, <ríe> le pidieron a Ledru o Ledru que los asistiera en un caso de marineros desaparecidos. Después de llegar al puerto de Normandía, Ledru se fue a mimir tempranito.
0: Sí. ¡Eso era de la acción! ¡En la cama!
1: Muchas veces dejamos todo para después.
0: Mejor mañana lo hago. ¿Por qué no comprendemos que hoy puede ser demasiado tarde? Después es el momento.
1: Cuando se despertó...
0: No tenía piernas.
1: Más o menos. No, me dirás no. Imagina... <risa> Se encontró con algo medio extraño y es que sus zapatos y sus medias estaban húmedas. ¿Estaban húmedas? Sí. ¿Como si hubiera tenido los pies en el agua? Exactamente. Uy, le pusieron las botas en el agua. Sin tiempo para sentarse, como a encontrar una razón para que estuviera pasado, se dirigió a la estación de policía de Le Havre. Cuando llegó, le informaron que el caso de los marineros desaparecidos había sido desescalado porque esa misma noche había habido un asesinato que era de mayor prioridad de ahora. El propietario de una tienda de ropa muy famosa en su época, André Monet, hijo del famoso pintor Monet, de la verdad no tiene nada que ver con Monet, fue nacido
0: a ser referencia. ¿verdad? Yo ya me lo había creído como, mm, sí, claro, el hijo
1: de Monet. Fue encontrado boca abajo en la orilla del mar con área de bala en el pecho. En el cuerpo encontraron todas las pertenencias de este sujeto Entonces pues no había sido robado, ¿sí? Que sería como el... Sí, como el... el... Lo mataron porque le quieran quitar algo Ajá, Pues eso no. eso tiene un nombre, ¿no? El móvil Sí <risa> Pero como había sido asesinado en la playa Y Robert era tremendazo detective Notó de inmediato las huellas que llevaban hacia y desde el cuerpo Porque estaban ahí, pues ahí En, en, la, en la arena En la arena al examinarlas se notó que el comportamiento de él cambió, como si... pues como si se hubiera preocupado. Esto lo hizo pedir que hicieran moldes de yeso de las huellas más claras y luego se sentó en la playa a mirar esos moldes por un resto de tiempo, o sea, hablando de qué pasó horas sentado los analizando moldes. Las, los moldes. Estaba como una estatua, dijo uno de los policías locales. Cuando finalmente se levantó, le dijo al jefe que había resuelto el caso y que no había necesidad de más investigación. <risa> No necesidad de permanecer más aquí, dijo. Ya conozco la identidad del asesino.
0: Ay, este es un crack. este es un crack. pero un crack, eh. Merecía e toda.
1: Todos los miraron muy asombrados, como cuando uno mira a Dave Grohl tocando batería, ¿no? O sea, como impresionados por las habilidades natas de este personaje, como mucho genio, <risa> viendo unas huellas ya sabe quién lo mató. Y Ledru se dio la vuelta y se dirigió sin ningún reparo a la habitación de su hotel, donde permaneció encerrado hasta la mañana siguiente. En este nuevo día, el jefe policial informó que se había encontrado la bala en la playa, sí, la, pues, la que había causado la, la muerte. Una vez se la entregaron, Ledru sacó su revólver y comparó los casquillos. Y dijo, justo como pensé, definitivamente no necesitan buscar más al asesino, él está aquí, yo soy el que le disparó. A Monsieur Monet Dijo muy dramáticamente, por cierto cha, cha, cha. Wow, no puedo creerlo No me lo esperaba Qué impactante noticia Ay, ¡Oh, Dios mío, ¿por qué no me preparaste para esto? Ay, ¡Oh, se me está bajando la piscina ¡Oh! Uy, qué putas, mi perrito Dijo el policía en mm. francés bien fluido <risa> Mentiras, pero sí, o sea, como que el man dijo Como, uy, como así, sacero Sí, sí, hacer un resto eh, Con esa declaración y aunque el detective efectivamente no tenía Ningún recuerdo de haberle disparado Al monsieur Ledru puso sobre la mesa La observación que al asesino le faltaba El dedo gordo del pie Basado en las huellas que habían encontrado el día anterior Ajá. Los moldes de yeso encajaban Perfectamente con su propio pie Y en efecto a él le faltaba ese dedo wow. <ríe> okay. El recuerdo de haber despertado con las medias Y zapatos húmedos Como que lo aclaraba aún más exacto, Era solamente añadía más a la evidencia para él Además, cuando había regresado a su casa el día anterior, revisó su revólver que siempre estaba completamente cargado y se dio cuenta que le faltaba una ronda. Después de compararlo con el casquillo encontrado en la playa, no había ni la más mínima duda que el disparo había salido de su pistola y efectivamente de su mano. El hombre, muy honesto, no tuvo más remedio que tomar el siguiente tren de regreso a París para reportarle esto a su superior. Como, bueno, pues sí, yo lo maté. <ríe> Así como, ¡ah! En la escuela me dijeron que esto podía pasar. Y <ríe> se fue a, a entregarse. Ahora se estará preguntando Ok, pero como vergas, un detective policial Iba a matar a un hombre inocente en la playa En plena medianoche sin darse cuenta Es como el gran vacío, ¿no? Sí. Si bien Ledru estaba seguro que Él jaló el gatillo, no creía que Supiera lo que estaba haciendo en ese momento su única explicación fue que debió estar dormido o en algún trance cuando cometió el crimen Aunque nadie habría podido creer que él fuera el asesino efectivamente uh -huh. Con el miedo de que volviera a matar, Ledru insistió en que lo arrestaran Y lo mandaran a un lugar donde no pudiera hacer más daño Fui yo, yo lo maté ¿Por qué dices eso?
0: Se me ocurre una forma de volver esto Severo, severo como un
1: thriller Pero sigue siga <risa> Como que alguien usó sus zapatos y su sí, pistola Sí, es como que lo
0: auto-incriminó <risa> para que él mismo se entregara
1: Pues hasta de pronto hizo... Ah, no, mientras no No, tengo aquí la evidencia de que eso no pasó Ok Pero yo también lo pensé La evidencia se juntó Y después de que las autoridades estudiaran el caso Se probó que sin duda alguna Ledru había sido el que había matado a Monet Este fue enviado a prisión Y estuvo durante constante vigilancia sin embargo, pues los superiores de Ledru estaban como muy confundidos, ¿no? Sí, como, como tratando de descifrar por qué había hecho eso Ajá, y cómo, y cómo. Lo había hecho, ¿sí? Exacto, exactamente esas eran las dos preguntas que tenían que contestarse. Ellos creían que Ledru estaba sufriendo de alguna crisis temporal por estrés y sobrecarga laboral que lo llevaron a imaginarse a él mismo como el asesino, lo cual fue actuado en un estado de sueño. Entonces, ya saben, la moraleja de este episodio es: no trabajen, <ríe> es malo para la salud, pero no solamente para la suya, sino para la demonia. Para la, de Moner. la, para la de Moner. Podrían matar a alguien. Entonces, renuncian mañana mismo y dicen que es que no quieren volverse asesinos. Pero, pues, bueno, claramente esta teoría de la que llegaron es medio sacada entre las nalgas, ¿no? O sea, <ríe> ¿cómo le van a probar? ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué? Estando en prisión, las autoridades le dieron un revólver completamente cargado al Ledru. <ríe> Lo o sea, más inteligente que uno puede hacer. Darle a, darle a un preso un arma revolver. cargada. Ajá. Pero digamos que tenían confianza en el hombre. Y él debía mantener este revólver bajo su almohada. Inesperadamente esto funcionó. Porque una noche Ledru se levantó de su cama, sacó el arma de debajo de su almohada y apuntó y disparó al guardia. ¿Y lo mató? No sé, no decía.
0: <risa> Pero yo también guarda, me, lo, yo también me lo extra en esta película. <risa> pero es que importa tampoco que no se sabe si murió <ríe> me recuerda esta esta escena de Austin Powers en la que le pasan por encima creo que es, no, no me acuerdo una máquina a un, a, un, a un guardia de estos como genéricos
1: hola Sí. mi esposo es un secuaz en el imperio del doctor maldito ¿qué? no es posible gracias por llamar hola mamá siéntate Billy tu padrastro fue aplastado por una aplanadora Pero mamá, desde que papá se fue ha sido como un padre para mí <risa> La gente nunca <risa> piensa Cómo las cosas afectan a la familia de un secuaz
0: Y hay como, no me acuerdo No sé si esto me lo imaginé o si de verdad pasó Que hay como un en entrédito de como de Los extras guardias tienen familia
1: <risa> También tienen derechos Pero sí, fue así que las autoridades Se convencieron de que el exitoso detective de Policía era también un sonámbulo Homicida Qué miedo eso, ¿no? <ríe> Sí, re, re peligroso. La pregunta final que tuvieron que resolver entonces fue ¿Qué hacer con un reconocido detective policial que había entregado su vida para servir a sus semejantes? Pero era involuntariamente un peligro para aquellos que había prometido proteger. Se llegó al acuerdo que la mejor solución no era el encarcelamiento, sino la reclusión.
0: ¿Cuál es la diferencia? Ah, ¿como casa por cárcel o algo así? Sí, como... Como que esté solito, tranquilo Es pero... casi que un
1: exilio Porque el pobre Ledru pasó el resto de su vida Viviendo solo en una granja fuera de París Hasta su muerte en 1937 Estaba vigilado tanto por médicos Como por personal armado Pobre Ledru sí
0: Pero ahora la gran pregunta es ¿Quién mató a los marineros?
1: <risa> el centro demoníaco, ya ah, le dije pero... Fue desaparición forzada <risa> No, yo tengo una pregunta para usted cuál es la pregunta? ¿Usted preferiría estar encarcelado O estar en reclusión? ¿Reclusión? Sí. Es que, es que la cárcel es muy triste, pero ah, Pero es que estar solo... Al menos está con gente. Es que también estar como pero, excluido de la sociedad no sé. es pesado. Creo que prefiero estar solo que mal acompañado. Hmm, no sé. ¿Qué tal el amor verdadero lo espera en la cárcel? <risa> se está cerrando una gran posibilidad.
0: No sé. yo Además, también creo que su re la reclusión, en este caso en específico, no es tan grave porque solamente es peligroso de noche. O sea, cuando se duerme. Podría como... <risa> Estar despierto, tener visitas y en la noche como que déjenlo solo y...
1: Los ya. guardias armados se iban por la noche como,
0: bueno, tengo familia, adiós.
1: <risa> Aunque también podían darle la solución de quitarle las armas, ¿no? <risa>
0: sí, pero pues no sé, a lo mejor. No, porque si era asesino sonámbulo, pues... Podía coger un cuchillo. Ajá, o, algo, o algún
1: arma contundente o algo así. Qué raro, muy, muy loco eso.
0: Sí, hay gente que dormida hace
1: cosas ¿Sabe que ahora me acaba de surgir la pregunta ojalá me hubiera surgido cuando investigaba de si han habido más asesinos noctámbulos,
0: no sé, yo me quedo con el caso de Doctor House de la chica que tenía sexo dormida <risa> pero lo más grave era que, estaba, o sea, que tuvo un embarazo y lo perdió y ella como, pero cómo? si no he tenido sexo en un año y es como,
1: wow uh -huh. Doctor House es perturbado. Doctor House es pesado <risa> esto indica despertar parcial del sueño el tipo más común es el sonambulismo.
0: Eso explicaría por qué estoy tan cansada cuando despierto.
1: Sí, y también explica por qué estuvo embarazada. Y los chupetones y la quemadura de alfombra.
0: ¿Tuve relaciones mientras dormía?
1: Sexomnia es un desorden documentado. ¿Dijo que su ex vive al lado? Lo mataré. De acuerdo. Pero tal vez él no sabía que dormía. Los sexomnia maníacos actúan normal.
0: Mire que coincidencialmente mi anécdota del final también es sobre un personaje ficticio que está basado en un personaje de la vida real. Pero el mío no era eso. Pues yo me imaginé que Sherlock Holmes estaba basado en este man. Ah
1: no. ¿No? No. ¿Entonces de dónde se basó? ¿Qué? Sherlock Holmes. Pues de. Pues del... De la imaginación del sujeto. De la, del, no, pues del imaginario común. O sea, si sí existían detectives, pero pues no necesariamente de ah, este en específico. Okay, okay, okay. De hecho, y ahora que lo saca a flote, es interesante porque a Arthur Conan Doyle, el autor, de hecho sí lo contrataron un par de veces para resolver casos. Ay, qué chévere. Ajá, entonces pues supongo que mezcló esa experiencia también en su... Él era su propia ficción. inspiración. Sí.
0: Ah, pues yo se, yo se le pongo a hablar de la inspiración de Dumbo. ¿What? Ajá. Es una anécdota cortica, y es que yo no sabía, me llamó la atención, que, digamos, usted dice que algo es tamaño Jumbo, usted dice que es, es grande, ¿no? Pero lo curioso es que esto viene de un elefante que le pusieron Jumbo, y en un elefante muy grande, entonces quedó él como el término de algo grande es, es Jumbo, porque es del tamaño del elefante. O sea, ¿era un elefante más grande que los elefantes normales? Sí. O sea, era un elefante jumbo. Era el elefante, era el elefante jumbo. <risa> y cuando decían que era el elefante jumbo es porque, uff, no, eso es tamaño jumbo. <risa> tamaño familiar. Ajá. En el mes del mar, dirija su rumbo al jumbo.
1: Su contra familiar en Jumbo de
0: más. Me puse como a investigar más cosas y dije, oh, ¿esto va para un tema. Pero uno me pareció muy triste <risa> porque... Porque a Jumbo lo vendieron después de matar a su madre.
1: No. Y no sé, si usted
0: sea, no sé si usted sabía, pero los elefantes recuerdan esas cosas. Y vivió con depresión por la muerte de su madre durante toda su vida.
1: A lo bien. Ajá,
0: tenía signos de, de depresión el elefante. ¿Y cómo se sabe que recuerdan? ¿Por eso? Porque quedan traumatizados. Ha, ha habido estudios de que los elefantes sí, siempre recuerdan a los miembros de su familia. Todo esto indica que la memoria de los elefantes va más allá de una respuesta a un estímulo. Mirando dentro de sus cabezas, podemos explicarnos el porqué. El hipocampo está fuertemente asociado con las emociones que ayudan al recuerdo, codificando experiencias importantes en recuerdos a largo plazo. Desafortunadamente, esto también hace que los elefantes sean uno de los pocos animales no humanos en sufrir trastorno postraumático. ¡Ay, oh, no! Entonces, este elefantito, pues, todos los miembros de su familia. Este, este su elefantote. Mamá, este elefantote. No, y lo peor es que cuando lo vendieron era porque no era un elefante chiquito. Era como, le vendemos a elefante que es bien chiquito. Ah, o sea, no se
1: había ganado su jumbo estatus aún.
0: No, 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 no. Lo vendieron al zoológico, pero empezó a tener muchos ataques de ira en la edad en la que como que empieza a ser como fértil. Sí que empieza a tener como capacidad de, reprodu de reproducción. Sí, se sabe que los adolescentes son una mierda. <risa> Entonces, eh, lo vendieron a un circo y en el circo fue como curiosamente la única etapa feliz en la vida de Jumbo porque el domador Scott se llamaba fue que como una llevaba? madre para él sí, como que se llevaban muy bien, tenían como un lenguaje secreto y no sé qué pero desgraciadamente Jumbo vivió hasta los 25 años en retrospectiva un Elefante vive como unos 50 más o menos Ok. Y es porque lo atropelló un tren.
1: ¿Cómo putas? Lo atropelló un tren. <risa> lo atropelló un tren
0: al pobre Lepantito y lo mató
1: instantáneamente. Wow. Y así, ahí, hasta ahí llegó Jumbo. Este capítulo iba muy feliz, y muy chimba, sí, sí, tipo, sí, jaja, ja, el, el, el detective que es autodescubrió. Sí. <risa> pero no. Y entonces Dumbo viene de Jumbo. Dumbo viene de Jumbo. Pero no es Jumbo, sino Dumbo, porque solo tiene las alas Porque son las la alejas, vez.
0: exactamente.
1: Ah, pero entonces porque la de...? Hmm.
0: Porque era Dump, de pronto Porque era tonto dump. Porque ah. creo que viene el nombre en inglés, ¿no? Es como Dumber en Dumbo
1: Ah, como el tontito
0: Ajá. Ay, ah, no, esa película es muy triste <risa> para verse. Pero mire, el lado bueno La mamá
1: de Dumbo sí que viva La mamá de Dumbo sí Sí, sí vivió Pero la mamá de Jumbo no Ni Jumbo Y la mamá de Jumbo sí existió no. Un minuto de silencio por Dumbo Digo Jumbo, bueno, por los dos Dumbo no murió Uh, por jumbo solamente uh -huh.
0: Hijo
1: despedirme porque estoy triste por Jumbo. Pero gracias por escuchar este episodio de Un Podcast para hablar así. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, para hablar así en Instagram y arroba para hablar así en Twitter, donde encontrarán actualizaciones, chistes bobos y alguna que otra cosa más. Yo fui Alejandro Borray y conmigo está Miguel Mejía. Tampoco olviden seguirnos en su plataforma de
0: podcast favorita, estamos en todas partes. Y qué mejor que estar en los oídos de sus amigos, así que díganselo a todos.
1: Por último, no olviden seguir a nuestra artista Alejandra Ruiz en Instagram. Eso fue todo por hoy y nos vemos en una próxima. Pray for Jumbo.